0: Or à Dieu, on continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. On est dans la section de l'évangélisation, puis là, la semaine passée, on a commencé à avoir une étude sur la Bible qui serait comment présenter l'évangile, comment pré parler de la Bible, avoir les réponses de la Bible pour, 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 pour qui s'explique parce que la Bible, elle, elle explique c'est quoi, elle, ça, ça, ça parle de qu'est-ce que c'est la Bible, la Bible parle d'elle-même aussi. En lisant la Bible, tu découvres plein de choses que Dieu a dit à propos de sa parole. Puis là-dedans, on regarde tous ces versets-là pour nous faciliter la tâche quand on veut évangéliser. On veut parler du Seigneur, des fois on ne sait pas quoi dire. En regardant toutes ces études-là, puis là je vous ai passé des feuilles, puis ceux qui sont sur Internet, mais ils vont pouvoir télécharger le texte qui est à l'écran euh, sur mon site publicationévangélique.com. Puis aller lire, puis aller chercher versets, puis approfondir, apprendre les choses. La Bible, a dit de, de, de méditer sa parole jour et nuit. Fait que si on ne sait pas quoi lire, prenez le temps de lire ce qui est écrit ces feuilles. La majorité, c'est toutes des versets. Il y a juste une ligne, un verset, une ligne, un verset. Avec ça, c'est facile à suivre. Aujourd'hui, on va voir quelle est la véracité de la Bible. Quand on parle de véracité, la Bible est-tu vraie ou est fausse? Quand on parle de véracité, on parle de vérité, on parle « c'est-tu vrai? » La Bible est-tu vraie? Ben, si elle n'est pas vraie, je ne sais pas quest ce qu'on fait ici. Hein? C'est parce qu'on a peut-être réalisé qu'elle était vraie. Mais y a-tu des choses dans la Bible qui nous disent que « oui, tu peux y croire et c'est vrai? » Il y a des choses qui nous font, qui nous poussent, que plus qu'on la lit, plus qu'on veut rester dedans, parce qu'on est de plus en plus convaincu qu'elle qu est vraie. Mais pour pouvoir évaluer la valeur des paroles de quelqu'un, il faut le connaître. Tu peux, tu peux entendre plein de choses qui se disent, qui sortent de la bouche de n'importe qui qui se promène dans la rue. Tu n'es pas sûr si c'est vrai. Il faut que tu commences par connaître la personne avant de commencer à mettre ta confiance. Parce qu'il y en a que c'est des par une par-dessus l'autre. Ou du monde qui ne sont pas fiables disent de quoi, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas vraiment le faire. La première chose qu'on va apprendre sur Dieu, parce qu'on a vu la semaine passée que c'était la parole de Dieu, dans la Bible, c'est des paroles de Dieu. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas toutes des paroles de Dieu. Là-dedans, il y a des récits historiques, puis il y a même des écrits là-dedans que ce pas des, des paroles qui viennent de Dieu, c'est des paroles de méchantes personnes qui ont dit des affaires, mais ils ont rapporté ce qui était écrit. Mais tout ça, Dieu se sert de ça pour nous parler. Mais là-dedans, il y a des paroles que Dieu a dit. Puis ça, ces paroles-là, sont-ils sont fiables ou sont pas fiables? Mais si on veut savoir si c'est fiable, il faut commencer à savoir est-ce que Dieu il est fiable? Est-ce qu'on fait affaire avec quelqu'un comme le diable qui est menteur? Est-ce qu'on veut que ce soit le diable qui, qui règne sur nos vies, puis qui nous dit n'importe quoi, puis on croit n'importe quoi, puis on vient tout mêlé en croyant toutes sortes de choses fausses, puis on se sent confortable là-dedans? Nous, c'est pas ça. On veut être sûr que c'est vrai. Première chose qu'on doit apprendre sur Dieu, c'est que Dieu, lui, il ne ment point. Il n'est pas capable de compter des menteries. Il dit que le, le, le diable, lui, c'est le père du mensonge. Lui, il s'enlèse dans les menteries. Dieu, lui, c'est le contraire. Dieu, il s'affiche partout avec le mot « vérité », qui est complètement à l'opposé du mensonge. Amen. Puis, dans 1 Samuel 15, 29, Dieu qui a, qui a dit « Dieu a dit, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Ça, se repentir, dans le sens de, du mot qui est là, c'est de changer d'idée. Tu vois, quelqu'un qui dit quoi, mais il n'a pas l'intention vraiment de le faire, puis il va changer d'idée. « Ah, oh, c'est à eux, c'est une joke. » Là, il va dire que c'est d'autres choses. Dieu, il n'est pas de même. Il n'est pas un homme pour mentir. Ça, si on a entendu souvent du monde parler dans ce monde pour nous promettre des affaires, surtout les, les, les ceux qui dirigent dans le pays, <rire> ils promettent toutes sortes d'affaires, puis il y a bien des affaires qui n'arrivent pas comme qu'ils l'ont promis, c'est normal, c'est des hommes. On n'a pas la capacité de vouloir faire ce qu'on veut dans la vie. Tu fais ce que tu peux, puis on peut promettre des grandes affaires, puis à la fin de compte arriver, puis il n'y a rien qu'un petit bout qui a été réalisé. Mais Dieu, il est pas de même. Dieu, il, il, quand il dit quoi, c'est parce qu'il a vraiment l'intention de le faire. Il est pas menteur. Il est digne de confiance. Tu peux lui faire confiance, il compte pas de mentir. Le diable lui en compte des mentiries. Il promet que dans l'enfer, que le monde va pouvoir avoir les plus belles femmes, puis ils vont être sur le party. Ça, c'est des mentiries. Jésus l'a dit, dans l'enfer, c'est des pleurs, des grincements de dents, jour et nuit, au siècle des siècles. Il ne riait pas de ça, lui. Il ne prenait pas ça à la légère, le lieu de tourment. Il sait c'est quoi. Puis il, quand, il, quand il nous en parlait, c'était pour nous avertir, parce qu'il disait la vérité, voyez-vous, le contraste qu'il y a entre le diable et Dieu. Dieu, lui, il m'en point, il est pas un... Un, un, un homme pour mentir, puis il n'est pas un homme pour changer d'idée. Il est Dieu. Tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir comme qu'il l'a dit. Dieu lui a promis des choses, là, il promet des choses dans sa parole, puis il tient parole. Parce que Dieu, il est fidèle. On a chanté des chants tantôt qui parlaient de la fidélité de Dieu. Quand tu parles de quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est juste. Il y a des, il y a des personnes qui se montrent elles-mêmes loyales dans les transactions, dans les affaires. Ils disent quelque chose, puis ça se passe exactement comme qu'ils disent. Ça, c'est des personnes fidèles, des, des personnes loyales. Mais c'est ça, Dieu, est le même. Quand il fait des alliances avec les hommes, puis il fait des promesses, c'est parce qu'il a l'intention de le faire, exactement comme qu'il le dit, puis il ne change pas d'idée. Tout ce qui est annoncé, c'est du écrit. Dans... Ça sort de sa bouche, c'est écrit, puis c'est fait pour durer. Puis tout va s'accomplir comme qu'il le dit, parce qu'il est fidèle. Les infidèles, c'est le diable qui s'est rebellé de l'autorité de Dieu. C'est les humains qui se rebellent à toute forme d'autorité, puis qui veulent pas se soumettre à Dieu. Les gens vivent dans l'infidélité, ils obéissent pas. Ou ils sont même dans le mariage, tu en as des infidèles. Ils promettent de, 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 de garder fidélité à leur conjoint, conjoint, puis première chose que tu sais, ils sautent la clôture, ça en va coucher qu'un autre. C'est des infidèles. C'est ça qu'est le sens d'infidélité. Dieu, il est pas un infidèle. Dieu, il est fidèle. Puis quand Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, ça nous dit... Aussi vrai que Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Puis ça nous ajoute à, au bout de ça, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Quand on lit la Bible, c'est pas oui et non, c'est pas sûr. Dieu, lui, ce qu'il a promis, c'est oui. Dieu, il est fidèle. Ce n'est pas oui et non, c'est toutes des oui. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée. n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Jésus est venu pour accomplir toutes les promesses, les, 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 la volonté de Dieu, puis toutes les promesses de Dieu sont maintenant oui à cause de Jésus. C'est pour ça qu'on prie le Père dans le nom de Jésus. Pour obtenir en son nom et non pas dans le mien. Si je me fusse mes mérites pour avoir de quoi, j'aurais rien. Si on a un exaucement de prière, c'est parce que Dieu exauce Jésus, parce que j'ai demandé à, par Jésus. Donc, les promesses sont oui en Jésus. Car, c'est là, c'est là qu'il dit au verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en Jésus qu'est le oui. Pourquoi qu'il y a un « oui » en Jésus? Parce que Dieu est fidèle. Dieu va pas à l'envers de ce qu'il a promis. Dieu, s'il promet quelque chose, il est fidèle, il va le faire. C'est pour ça que, c'est pourquoi encore l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu, il est fidèle, puis tu peux y faire confiance. Il est digne de confiance. Quand il a promis de quoi, il est capable de le faire. Il n'est pas limité par Ah, par, euh, oh, j'ai voulu, mais je n'étais pas capable. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, s'il promet quelque chose, il est capable de le faire. Dieu, il le fait, tout simplement. S'il a pour annoncer des choses, on va le voir dans des versets à un moment, donné, il parle de choses qui a annoncées puis qui ont été accomplies, exactement comme qu'il le dit, comme un exemple. Le, 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 ben non, je n'en donnerai pas de ça, des exemples, <rire> Dieu, il a le pouvoir d'accomplir les choses qu'il promet. Il a la capacité. faut pas oublier que c'est le tout puissant. Ils n'ont pas juste dit que Dieu, c'est le puissant. C'est le tout puissant. Il peut faire n'importe quoi. Même des choses sont contraires à la loi de la nature, il est capable de le faire. Jésus a marché sur l'eau. Bon, mais ben ça, c'est à contre la nature, c'est contre les lois naturelles. Il est capable de faire nourrir une foule de cinq personnes avec 5 pains 2 poissons. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui était... Puis en plus, ils nous ont ramassé douze paniers un coup, puis sept dans l'autre fois. Il a fait deux fois le miracle de la multiplication des pains. Il faut pas mettre de limite à Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu, y est comme moins. Parce que des fois, on peut se sentir qu'on n'est pas si fidèle que ça, là. Puis on pense que Dieu est pareil comme nous autres. Dieu n'est pas pareil pas en tout. Dieu, il est fidèle, puis il est capable de faire tout ce qu'il a promis. Son bras, il n'est pas trop court pour agir. L'ami est bien court, il a fallu deux pieds et demi, trois pieds. Mais lui, l'univers au complet dans sa main, il n'est pas trop court, son doigt, son, son bras. Il peut tout, c'est le tout-puissant. Dans Romains 4, 21, ça nous dit, « Ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Ce n'est pas des promesses électorales que Dieu a faites. C'est des promesses éternelles, puis il ne ment pas. Ce qu'il a annoncé dans sa parole va arriver exactement comme ça a été dit. L'homme trafique les choses, il modifie, il essaye de faire fiter, puis il, compte, il enrobe ça avec un paquet de romances, puis des, toutes des, des, des menteries, puis des, des, toutes sortes d'affaires. L'homme, est capable de faire du trafic, puis du, fla, du frappe à l'œil. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça, il n'est même pas capable de mentir. Il n'est même pas capable d'essayer de, de faire accroître. C'est des essayés de faire la croix, c'est le diable, ça, qui vient nous tenter à tu s'émenter. Dieu, lui, est franc, puis il dit « ce qui est blanc, c'est blanc, puis ce qui est noir, est noir ». C'est carré comme ça. Il y a des ongles, des ongles grises aussi. Mais, lui, il sait pourquoi, quand il a laissé des ondes grises, quand je parle de zones grises, c'est qu'il n'a pas donné des réponses à tous les sujets, qu'on tous les questionnements qu'on a. Mais Dieu, quand même, il a donné des noirs et des blancs, puis là, il veut qu'on marche avec ça, Puis il doit y faire confiance. Ce qu'il a dit, va se faire. Amen. Amen. Dieu, il a toujours agi avec preuve à l'appui. On ne faut pas être surpris comme si on serait les premiers à s'avoir faire promettre de quoi dans la vie. Là. Il y a eu depuis, euh, ça fait déjà euh, presque 6 000 ans qu'il y a du monde sur la terre. Ça fait juste 64 ans, je te cite. Mais il y a eu du monde depuis 6 000 ans sur la terre qui ont eu des promesses de Dieu, puis sont, sont accomplies, puis sont, on a plein d'écrits dans la Bible, là, des choses que Dieu a, a accomplies comme c'est annoncé. On a des preuves. Ce n'est pas, pas comme on vient de commencer, comme Adam et Ève, eux autres, n'y a pas de preuve d'aimer, mais ils parlaient direct, ils le voyaient, ils marchaient avec eux autres. Jésus leur apparaissait, puis leur parlait, puis il leur disait des affaires. Là, ils croyaient parce que le Créateur était devant eux, mais... Nous, on a six mille ans d'histoire qui nous parlent comment Dieu est fidèle, puis c'est est, est dans le plan de Dieu exactement, il faut pas penser que c'est un hasard, Dieu nous a mis au monde dans le temps où qu'on devait vivre. On est ici, puis on a un paquet de témoins devant nous qui nous le dit que c'est vrai, qu'est ce qu'il a dit des preuves. C'est sûr qu'on peut faire l'autruche, puis se cacher la tête dans le sable, puis ne pas essayer de voir que c'est vrai. On pourra se cacher. On pourra dire, « Oh, ça, c'est des hommes! » Mais nous, on n'est pas du monde qui, 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 qui entendent des choses puis on, les, on, on laisse aller, on, on, on croit, puis on veut savoir, on veut approfondir, on veut scruter, on veut l'apprendre, on veut voir les preuves. Puis on n'est pas des Thomas non plus pour. Euh, oh mais moi s'il il m'apparaît pas, j'y crois pas. On croit. Puis, on, on, va, on voit des choses, parce que Dieu il se révèle aussi. On voit sa main. Ceux qui croient en Dieu voient la main de Dieu agir dans leur vie de temps en temps. Peut-être pas à tous les jours, mais déjà, quand tu es, es dans la joie, puis tu as l'abondance, puis tu es béni, tu, tu vois quand même la bénédiction de Dieu. Mais il y a des fois plus encore sur le côté spirituel, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, on vit la paix de Dieu, la joie de Dieu, les fardeaux de nos péchés sont enlevés, puis on voit la, sa main qui nous délivre de, de certaines affaires, fait qu'on vit des affaires qui nous prouvent. Ça, je vous dis, Dieu, il, il marche avec preuve à l'appui. Mais ils ne pas toujours les preuves avant, mais nous, on est comme bénis d'avoir tout le bagage de, de révélations que les gens ont vécu avant nous. On a ça dans sa parole. Euh, Dieu déclare des choses, puis elles se sont accomplies. Dans la Bible, si tu lis l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tu vas en voir plein de choses qui ont été écrites et annoncées puis qui se sont accomplies dans ces temps-là, comme qu'il y en a d'autres qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Dieu il dit dans Isaïe 55 le verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Fait que Dieu a des plans, puis nous, c'est sûr qu'on s'en fait des plans, mais ce n'est pas les nôtres qui comptent, c'est les siens. On ne comprend pas pourquoi telle et telle chose, souvent, mais c'est lui qui décide. Mais quand il donne une parole, les choses se mettent en place, comme lui le décide. Lui a un plan. Puis il veut nous amener à y faire confiance, à faire confiance à ce qu'il a dit. Parce qu'il nous en a donné des preuves dans la Bible que... Il agit comme qu'il le, il le décide. C'est lui qui est le boss. On voit que dans, dans la Bible, plusieurs prophéties de la parole de Dieu depuis le début de la création ont été accomplies avant la venue de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de prophéties qui ont été dites et qui ont été accomplies. Juste un exemple, le prophète Jérémie, hein, il a prêché pendant 40 ans que Jérusalem sera déportée à Babylone. Le monde n'y croyait pas. Ça a-t-il arrivé? Oui, ça l'a arrivé. Le, le, il y a eu, début, Canadzar, le roi de Babylone, a descendu là, puis, puis, puis ce roi-là, lui, il avait montré, il y avait des émissaires qui étaient venus du roi de Babylone, puis le, le roi d'Israël de, de, avait montré toutes les, ses richesses, puis ça, ses abondances. Puis là, le prophète, il a dit, as Tu as-tu montré toutes tes affaires? Il a dit, Oui, mais il a dit, Tu vas tout quest ce que tu as montré. Puis, c'est arrivé comme c'était annoncé. Le, le, les, tout ce qui a été mis par écrit, c'est dans le but de nous instruire comment ce que Dieu est. Puis, ce qu'on apprend, là, qu'on regarde ensemble, c'est que est, la, la Bible, es-tu digne de confiance? Es-tu vrai? Mais, c'est en regardant ces affaires-là que tu vois les témoignages de « a, Dieu a annoncé des affaires, puis ça s'est accompli ». Dans ce temps-là, il y en a aussi une centaine de prophéties qui ont été accomplies lors de la venue de Jésus. Il y a des choses qui étaient annoncées dans l'Ancien à propos de Jésus, puis quand Jésus est venu, il y avait près une centaine de prophéties qui ont été accomplies dans, dans la vie de Jésus, puis la suite. Puis, puis encore, il y a plusieurs autres prophéties qui sont accomplies depuis 2000 ans. Comme un exemple, le, le, c'était annoncé que le peuple d'Israël sera dispersé après, la, après le, 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 la mort de Jésus. C'était annoncé qu'il y aura une dispersion. C'était annoncé qu'il y aura un, un, un retour en Israël du peuple juif. Mais ce pas dit quand, mais c'est arrivé quasiment deux mille ans plus tard, des an, en des années 1950, là, en 49 ou en 50, il y a eu un retour, il y a eu une guerre, puis ils ont, ils ont pu réobtenir le territoire, une partie du territoire. C'était annoncé comme une prophétie plus qu'une place. Est-ce qu'une nation peut naître en un jour? C'est ce qui est arrivé dans une journée, paf, toutes ces fêtes, puis ils sont devenus reconnus. Comme nations, c'est pour dire que même en cours, on parle de milliers d'années plus tard, les choses se font. Puis Jésus a annoncé des choses aussi pour notre fin, pour la fin avant son retour, qui sont en train de s'accomplir. C'est quand on parle de, de il a dit, il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Aujourd'hui, c'est un, <coughs> le monde. Euh, ils spinent là, parce qu'ils savent pas, ils ont peur de la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de l'eau, puis que les flots de la mer qui montraient que l'eau monte partout, à bien des places. C'est annoncé ces affaires-là. Parle de feu dans la Bible, que les, 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 parle de, de tremblements de terre, que des, des, des catastrophes, des grosses guerres mondiales, il y en a eu, il y en aura un autre. Il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Dieu a parlé, puis les choses se mettent en place, puis on le voit que c'est vrai. Tiens, Amen. «Toutes les enseignements prophétiques s'accompliront comme ça a été écrit. Rien de ce qui est écrit ne passera sans s'accomplir, que ce soit les choses présentes ou les choses dans l'éternité. Dans Matthieu 24, vers, 24, le verset 34, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le ciel et la terre passeront. C'est prévu par Dieu qu'un jour, le ciel, ce qu'on voit, l'univers matériel, et la terre vont passer. Ça va être fini, il n'aura plus d'existence pour la création terrestre. Mais il dit, mes paroles, elles, ne passeront point. Ils sont là pour demeurer éternellement. Puis tout va s'accomplir. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En parlant de la génération par la poigne de, pour 40 ans, par là, on de, les humains, sa race d'humains, là, passera pas sans que toutes les choses s'accomplissent. Dieu a un plan, puis tout s'exécute exactement comme dans les grandes lignes que lui avait déjà prévues et annoncées. La parole de Dieu nous a été donnée pour demeurer éternellement. Dans 1 Pierre 1:25, ça nous dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » La Bible, ce qu'on voit là, c'est annoncé dans l'Évangile, ça, ça va durer éternellement. Il faut pas penser qu'après, quand, quand la vie va être finie ça la terre, que la Bible n'existera plus. Même de l'autre bord, la Bible va exister encore. Puis, il va y avoir encore des choses de l'autre bord qui vont se faire pour accomplir ce qui est annoncé présentement. Parce que la Bible prophétise aussi sur les choses après parce que, comme je vous disais tantôt, le ciel et la terre vont disparaître, puis ça nous dit dans un verset, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre où ce que la justice va habiter. Ça fait que Dieu va recréer une autre création, car le premier ciel et la première terre vont avoir disparu, puis elle ne sera plus. Ça va être roulé comme un, un vieux manteau que tu roules. Ou jeter dans la poubelle. ça va disparaître, cette création. Pour lui, là, c'est fou quand on scrape la, la badge, tout. Puis là, il y a enfin fait un autre, flambant Puis ça va être un nouveau système complètement différent. C'est annoncé. Puis on sait que ça va se faire. Puis on sait même plus que ça. On sait qu'on va être là. Parce que Jésus nous a préparé une place. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. Ouais. Tout ce qui a été souillé par le péché. Il y a juste le sang de Jésus qui peut purifier. Puis il purifie notre âme, mais notre corps, il va pas. Notre corps va rester en poussière ici. Il va périr ici, puis il va nous donner un nouveau corps. On a été semés méprisables, on va ressusciter glorieux. On a on été semés infirme, on va rester plein de force. On va avoir un corps éternel qui n'a plus de souffrance, plus de maladie, plus de corruption per perverse, etc. Plus de vieillesse. On va peut-être être vieux, mais avoir ah ouais, l'apparence de vieux. C'est tellement beau des vieux. Puis il n'y aura pas de démons l'autre bord non plus. Des ennemis de Dieu. Chaque individu qui a vécu dans le monde, puis les autres qui vivront d'ici à la fin des temps, là, ressuscitera un jour. On en parle de la résurrection parce que la Bible en, en parle. Tout le monde va ressusciter. Il y, en a qui, il y en a qui vont dire ouch quand ça va arriver, parce qu'ils ont oh, dit, moi quand je vais mourir, je m'envoie dans le cimetière, puis ça finit là. Il aimera ça, le monde, que ça finisse là. Parce que quand, si ça arrêtera là, tu n'as pas à rendre compte. Mais il va nous ressusciter pour nous faire rendre compte, puis on va tout passer devant le trône de Dieu. Qui est, il y en a deux, deux catégories distinctes. Il y a ceux qui ont été pardonnés, puis il y a ceux qui ne sont pas pardonnés. Je veux faire partie de ceux qui sont pardonnés. Tout le monde va ressusciter et tous seront jugés selon les paroles que Jésus a prononcées. Wow! Tous vont être jugés selon les paroles que Jésus a prononcées. Fait que quand tu lis le Nouveau Testament, tu lis l'histoire de Jésus, tout ce que Jésus a dit, là, ça va juger le monde chrétien ou pas. Dans Jean 12, 48, Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il y a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Jésus est venu pour rétablir la vérité. Puis quand il a dit blanc, c'était blanc. Parle-là pas d'une autre couleur. Puis, il a annoncé qu'une résurrection, puis il a annoncé qu'un jugement pour ceux qui meurent dans leurs péchés. Il a dit à du monde, là, « Vous allez mourir dans vos péchés, puis vous ne pouvez pas venir où ce que je m'en vais. » Même si le gars dit, « ouais, ben, Moi, j'ai une bonne religion, je pense que je vais aller au ciel. » Tu n'as pas écouté ce que Jésus venait de dire. Il a dit, « Si tu meurs, si tu rejettes Jésus, tu vas mourir dans tes péchés. » Puis tu ne pourras pas aller où ce que Jésus est dans la vie éternelle. Il faut absolument que tu comprennes ce que Jésus a dit. C'est ces paroles-là qui vont juger à la fin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est la porte. Jésus il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. C'est en lui qu'est la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Il faut aller à lui pour être sauvé. Celui qui rejette Jésus, puis qui rejette ses paroles, mais il va arriver l'autre bord, c'est ses paroles à Jésus qui va le juger. C'est quelque chose. Dieu il a démarré une nouvelle alliance par le sang de Jésus, puis il veut écrire ses paroles dans notre cœur. Il veut qu'on y croit, Il veut les graver, qu'on puisse être... Tu sais, des fois, on oublie la, la Bible. Mais quand Dieu grave les versets, t'es retiens par cœur. Dieu veut te graver que le salut est en lui, puis il n'y a pas d'autre chemin que lui. Puis ça, comment est-ce qu'on arrive à cette à ce conclusion-là? C'est parce que Dieu nous l'a montré. Comment est-ce qu'il nous l'a montré? En lisant la Bible, on a compris ces gravés-là, pour on a la foi pour être sauvé. Mais il fallait qu'il l'écrive. Puis on est là aujourd'hui pour le, pour le suivre et le servir à cause de cela. Dans Hébreu 10, 16, il dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. »« Oui, Seigneur, continue à graver tes paroles dans notre cœur afin qu'on s'en détourne point. » Ça vient comme dans le verset qui est écrit dans le psaume 119. « J'insère ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça, La parole de Dieu doit être gravée là pour ne pas qu'on pêche, pour qu'on marche dans le sentier. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Mais c'est en dirigeant d'après ta parole. Amen. Que pensait Jésus à propos de la parole de Dieu? Parce qu'il ne faut, faut pas penser qu'elle a commencé juste là, là, quand Jésus est venu, la parole de Dieu. Ça a commencé avant. La, Dieu a parlé depuis le début de la création dans ce monde-ci. Il a parlé à Adam et Ève. Depuis ce temps-là, il parle aux, aux humains. Il a choisi des personnes qui sont comme des représentants officiels, des prophètes qui reçoivent les paroles de Dieu, puis annoncent les choses aux gens, pour que les gens puissent connaître. Puis c'est dans son plan que ça fonctionne de même. Puis quand tu tous les écrits qui étaient là dans l'Ancien Testament, mais les scribes, là, ils étaient docteurs de la loi, mais ils comprenaient pas les Écritures. Parce que faut que tu l'Esprit de Dieu qui t'éclaire, sinon, tu ne vois pas les choses s'accomplir. C'est la même chose que quand Jésus est venu. Les prophètes, il y a eu le Siméon, puis Anne qui était dans le temple, qui, qui priait, puis était remplie du Saint-Esprit, ont reconnu que quand, quand le bébé Jésus est arrivé, que c'était le Messie, puis ils ont même parlé à propos de sa, fi, sa vie dans le futur. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont tout vu ça passer, puis n'ont rien compris, ont n'ont rien vu, ont n'ont rien remarqué. Puis il y en a que, comme sa mère, c'est juste après sa mort qu'elle a vraiment cru. Elle trouva qu'il était rendu fou, son, son garçon, puis elle le dit, il est hors de sens, en disant de son fils qu'il était hors de sens. Mais c'est parce qu'elle ne comprenait pas. Elle a compris après la résurrection. Beaucoup de personnes ont compris juste après la résurrection. Il y en a beaucoup qui l'ont suivi dans son ministère, puis à un moment donné, dans Jean, je pense, c'est 666, que... Plusieurs, après avoir entendu une parole qu'ils ne comprenaient pas, ils l'ont abandonné. Puis là, il a dit à ses disciples, « Vous autres, vous voulez pas vous en, vous en aller? » Et les, les douze apôtres ont dit, « À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Jésus, qu'est-ce qu'il pensait de la Bible? Lui, qu'est-ce qu'il pensait des écrits de l'Ancien Testament qui étaient là? Mais il ne faut pas oublier que Jésus a été appelé dans Jean 1, 14, il était appelé la parole faite chair. Ça dit dans, dans Jean 1, 14, Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Fait que la parole, Jésus, il était appelé « La parole fait chair ». En réalité, Jésus était un livre ouvert. Quand tu écoutais Jésus, tu apprenais des choses à la Bible. Quand il parlait, il expliquait les choses de la Bible. Puis plus que ça, il la vivait. Parce qu'il y a toutement pratique, ce que, que quelqu'un devait faire pour être sauvé. En réalité, il n'y a pas un humain sur la terre qui a réussi, sauf lui, parce que lui, il n'était il, il pas 100% humain comme nous, il était aussi 100% Dieu en dedans de lui. Puis il était mis au monde, comme on l'a dit, euh, il était créé par Dieu son Père dans le ventre de Marie-Joseph. Jésus avait quelque chose de spécial que les autres n'ont pas eu pour accomplir sa mission. La mission de vivre une vie parfaite, sans péché, pour pouvoir prendre la place des coupables en mourant sur la croix. Il a été jugé coupable, malgré qu'il était innocent, par en réalité, c'était pour payer la dette des péchés des autres. Il a pris les péchés de tout le monde, il fallait qu'il y ait une vie parfaite pour pouvoir prendre la place d'un autre. S'il aurait fait un péché, lui-ci, il, il aurait eu besoin d'un sauveur, puis il aurait aura aura péri comme nous autres. Fallait il fallait qu'il soit une vie 100% parfaite, conforme à la volonté de Dieu. Puis il l'a vécu, c'est pour ça qu'il est appelé la parole faite chair. On aurait pu dire la parole en action. Tout ce qui était écrit, puis annoncé, mais lui, il parlait de la Bible, puis il vivait la Bible. Il, avait dans... la... il habitait, puis ce n'était pas une vie comme qu'on voit, là, nous autres, comme ce qu'on a vécu, là dans le trip, puis dans, dans, dans la boisson, puis dans la drogue, puis dans, dans la débauche. Lui, c'était pas une vie. c'est une vie de prière, contact avec son père, méditer la parole tout le temps, il rouvre la bouche pour parler de la Bible. C'était ça, sa vie, tout le temps. C'est sûr qu'il a fallu qu'il travaille aussi, là. Il était un charpentier. Mais pendant qu'il travaillait, il devait méditer la parole. Il devait tourner. Il ne laissait pas rentrer aucune pensée de péché. Le diable l'a tenté, ça dit qu'il était tentant en toute chose, mais il n'a pas accepté aucune, puis il a tout le temps bloqué en rejetant ce qui n'était pas de Dieu. Jésus lui-même voulait la mettre en pratique, la parole de Dieu, il le dit. Lui, il voulait la, 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 la garder, la parole, il voulait pas juste n'en parler. Dans Jean 8, 55, il, il dit en parlant de Dieu, que les gens ne connaissaient pas, mais il dit, « Pour moi, je le connais. » Il avait un réel contact avec Dieu, puis ça va, ça, son désir, c'était marcher à l'unisson avec Dieu. Il dit, « Si je disais que je ne le connais pas, je ressemblais à vous un menteur. » Mais Jésus n'est pas un menteur. Quand il dit qu'il connaissait, c'est parce qu'il connaissait vraiment son père. Il l'entendait. Son père, y parlait à journée longue pour y expliquer des affaires, pour l'avertir de certaines affaires, pour le diriger dans les choses qu'il devait faire. Il est venu pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir les, les desseins de Dieu. C'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer comme vie en parlant d'une vie humaine standard. Mais il dit, « Mais je le connais et je garde sa parole. » Pour lui, il n'y avait rien de plus important que de rester dans l'obéissance de ce qui est écrit. La preuve, il n'a jamais été à côté. Des... Oh, juste aujourd'hui, sans permettre, comme la plupart de tous ses enfants le font. Jésus, lui, se référait à la parole de Dieu lorsqu'il enseignait il revenait toujours prendre des versets de la Bible pour prouver ce qu'il dit. Il y a des c'était des exemples dans la nature, mais c'était tout pour expliquer des vérités, les vraies affaires, pour qu'on comprenne les vraies affaires. Lise l'histoire de Jésus là, dans les Évangiles, puis es, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est vrai. Mais pour prouver qu'il servait de la Bible, pour lui c'est important, dans Luc 24, le verset, à partir du verset 44, il était, il, il était ressuscité, il est apparu aux disciples qui s'en allaient à Emmaüs, c'est pour ça qu'on appelle ça des disciples d'Emmaüs, mais c'est-à-dire, il s'en allaient à Emmaüs, ça veut pas dire qu'il demeurait là. Il pouvait demeurer là, mais il était disciple qui vivait avec Jésus, mais là, vu que Jésus était mort, tout le monde s'est dispersé, s'en allait chacun sur son bord. Il y a une couple qui ont resté ensemble, il y en a qui s'en allaient. Jésus leur a apparu eux autres, qui s'en allaient. Puis il leur dit... Non, là, il était étonné de voir que les gens ne l'avaient pas reconnu quand il est ressuscité, mais il parlait avec eux autres puis là, il sentait qu il avait, que c'était spécial. Puis là, Jésus lui avait dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la Loi de Moïse, dans les prophètes, puis dans les psaumes. Il dit fallait que s'accomplisse tout ce qui avait été annoncé dans la Bible. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Puis c'est ça que ça prend, frères et sœurs. Faut qu'on comprenne les Écritures. On s'attache aux Écritures. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les paroles. C'est ça qu'on en a lu au début, au début. Heureux celui qui garde, parce qu'il y a plusieurs passages qui disent ce que je viens de vous dire. Heureux celui qui garde les paroles. Dans, au verset 9, il dit que lui est le compagnon de service de ceux qui gardent les paroles de ce livre. On voit que Dieu a même prévu de mettre des anges pour nous aider à ceux qui gardent les paroles. Puis là, il dit, c'est pour ça qu'il est important, il leur ouvrit l'Écriture afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, Puis il dit, « Vous êtes témoins de ces choses. » Fait que ses disciples là étaient là depuis le début de son ministère, ils ont écouté puis ils ont vu Jésus à l'œuvre puis avec ses discours puis ils étaient des témoins de ces choses. Sauf quand il est mort, il pensait que ça venait de s'éteindre, Il est mort. On, il, il, il lui avait dit qu'il fallait qu'il soit mis à mort puis qu'il ressuscite. Il lui avait dit, mais il a pas compris les Écritures puis il a pas compris les paroles que Jésus lui avait dit. Puis là, Jésus lui a apparu après que s'est ressuscité, puis leur a dit Il fallait que ça s'accomplisse. Puis ça s'est accompli exactement comme qu'il l'avait dit, parce qu'il est pas menteur. Jésus se servait de la parole de Dieu aussi comme un arme pour se défendre contre le diable. Dans Matthieu 4, 10, Jésus il a dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. Il est écrit. Écrit où? Écrit dans la Bible. C'est un livre éternel. C'est un livre que tout ce qui est là, ça va être exactement comme que. ça doit être exactement comme c'est écrit là. Puis il est écrit telle affaire, pas question que ça, tu viennes me dire de faire d'autres choses. Il voulait accomplir ce qui était écrit, puis le diable a beau essayer, ça n'a pas marché. Car il est écrit du, il croyait tu à la Bible? Il croyait aux écrits de la parole de Dieu. Il s'en servait pour combattre. C'est ça qui a permis de vivre une vie sans péché. Jésus aussi servait de la Bible pour convaincre puis redresser les gens pour les amener à la repentance. Quand il expliquait les choses, c'était le but de le faire comprendre qui ce qu'il était pour que les gens aient la foi dans ce qu'il est. Dans, Mar dans Marc 11-17, ça nous dit et il enseignait et disait, N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais n'est-il pas écrit, on voit que quand il expliquait la Bible, il servait de la Bible pour essayer de lui faire comprendre le bon sang, lui faire comprendre le chemin, lui faire comprendre ce qui ne marche pas dans le vie. Il croyait à la Bible, Jésus. Le dernier point, c'est de comprendre une phrase que Jésus dit, parce qu'il y en a une couple de phrases comme cela, mais celle-là, là, pour nous dire comment est-ce que Jésus voit les choses, comment est-ce que Jésus, lui, il trouve ça important, la Bible, puis ce qu'il nous demande à nous de faire, dans Luc 6, 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Ça, là, à Jésus. Il y, a de, il y a plein de mains qui se lèvent quand on, quand on dit d'aller à Jésus. Mais c'est pas juste ça que Jésus veut. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. On vouait que Jésus, s'attend à ce que les gens entendent et mettent en pratique. Ce n'est pas juste d'aller à Jésus. Il est semblable à un homme qui, bâtissant de, de maison, a creusé, creusé profondément. Il a posé le fondement sur du roc. C'est quoi quel roc dans la vie des humains? C'est la parole de Dieu. Fait que C'est d'aller à Jésus, d'entendre ses paroles, puis de les mettre en pratique. C'est ça qui fait que tu bâtis sur du roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Est-ce qu'on a des vies qui brandent dans le manche? Qu'il a notre foi. Aujourd'hui, on a la foi, le lendemain, on n'est pas sûr. Non, on tu veux être sûr, là. Mais va à Jésus, écoute ses paroles. Lis la Bible, médite-la. Puis surtout, mal en pratique, sers le Seigneur, devient un disciple de Jésus, pas juste quelqu'un qui a voté pour Jésus. Un adhérent, un disciple, c'est quelqu'un qui, qui marche dans la volonté de Dieu. Il est là où est ce qu'il se posait d'être au service du Seigneur. On ne sera pas ébranlé parce qu'elle est bien bâtie. Quand elle bâtit sa parole, tu vas rester droite, tu vas rester ferme. Les tempêtes vont venir autour de toi et tu vas rester là parce que tu sais que c'est ça. La Bible, elle ment pas. Dieu ment pas. La Bible est vraie puis on veut, on veut y rentrer. Puis on veut être de ceux qui mettent en pratique pour rentrer. Mais, au verset 49, «Celui qui entend et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur de la terre. Dans l'autre évangile, c'est du sable. Bâtir, c'est du sable. Sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt. Elle est tombée. Puis la ruine de cette maison a été grande. Jésus, il dit qu'il y a juste deux, deux euh, catégories dans ça, dans sa parabole-là. Il y a ceux qui écoutent les paroles puis ils les mettent en pratique. Il y a ceux qui écoutent les paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. La différence entre les deux, tu peux en avoir entendu la Bible toute ta vie, mais pas vouloir mettre en pratique. C'est pas important de mettre en pratique. On, on, en, on apprend des choses, mais ça nous rentre par un oreille, puis ça nous sort par l'autre. On peut y continuer à réfléchir, là, mais on ne le fait pas quand c'est le temps. Mais ça, tu es en train de bâtir sur du sable. Puis c'est sûr que le, dans la vie, tu vas avoir le torrent qui va venir, ça, c'est le jugement de Dieu, puis que la ruine va être grande pour ceux qui n'ont pas voulu suivre Jésus. On voit là-dedans comment Jésus, lui, il nous a expliqué l'importance de la parole de Dieu. c'est pas juste une option, « Ah, oh, vous pouvez, ça vous tant vous n'êtes pas obligé. » Non. Marcher comme ça, c'est le seul chemin Bâtissez sur le roc, soyez des serviteurs, des servantes de Dieu qui ont mis leur foi en Jésus et qui veulent mettre en pratique ce qui est écrit. Quand vous, vous, vous lisez la Bible, c'est pour apprendre, pour réfléchir, approfondir, puis de vouloir agir et, et réagir comme Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Si vous êtes en train de bâtir sur du roc, vous ne tomberez pas vous ne broncherez pas, vous allez rester ferme, fidèle jusqu'à la fin. Un gros problème de la force des chrétiens aujourd'hui, c'est le fait de lire la Bible ou de pas l'aller. Parce que, comment tu peux dire que tu m'en pratiques si tu lis pas? T'apprends quoi? Si t'as lis pas, t'apprends rien, tu vas aller à l'église, le, 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 puis là, dans la semaine, tu vas tout oublier faut se discipliner, frères et sœurs. Ta force spirituelle va être si tu l'entends, la parole. Puis si la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la foi va grandir si on, on, on se nourrit de la parole. Amen. Jésus a aussi dit, ça chez sûr, je vais le dire un peu plus loin dans l'étude, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Fait il ne parle pas de la vie physique, là, parce que je peux vivre sans la parole. Je peux vivre toute ma vie sans lire la Bible. Je peux vivre tout, toute ma vie. Bon, il ne pas de la vie physique, là, il parle de la vie spirituelle. Si tu veux entretenir ta vie spirituelle, tu n'as pas le choix d'écouter, de méditer, de lire, de penser à la Bible puis d'en parler. C'est ta nourriture. Plus tu vas le faire, plus tu vas être fort dans le Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de te révéler à chacun de nous pour qu'on puisse continuer à grandir, mais surtout s'affirmer dans un désir d'obéir à ta parole, afin qu'on puisse être inébranlable. On ne veut pas branler, on ne veut pas être des faibles dans la foi, on veut être des forts dans la foi. Fortifie ton peuple, fortifie tes enfants. Garde-nous bouillants, garde-nous assoiffés, comme des enfants nouveau-nés, de désirer le lait spirituel et pur, afin que par lui, on croise pour le salut. Je te demande, Seigneur, aussi, pour ceux qui entendent et qui n'ont pas encore pris la décision de s'engager pour te suivre, Seigneur. Je te demande de faire une profonde conviction de péché par, par le Saint-Esprit pour amener ces gens à la repentance, pour les amener à se tourner vers toi, pour qu'ils comprennent ton chemin, Seigneur. Fais une œuvre, Seigneur, de salut, qu'elle puisse s'étendre partout sur, dans le monde, par ton esprit, Seigneur, pour sauver les gens. Amène les gens à la repentance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que si on est là, c'est grâce à toi, Seigneur. Mais merci de nous avoir ouvert les yeux pour nous faire comprendre qui tu es, et qu'est-ce que tu es venu faire. Je te demande, Seigneur, je veux prier pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, je veux prier pour vous faire une prière, pour vous amener à ce que vous puissiez répéter cette prière-là, pour vous introduire, à vous présenter devant Dieu, pour que Dieu puisse vous pardonner vos péchés. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné, marchez avec le Seigneur. Ayez des fruits qui sont dignes de la repentance. Tournez-vous vers le Seigneur, criez à Lui, M'endez-y de vous remplir du Saint-Esprit, puis euh, continuez à lire la Bible, puis à vouloir surtout la mettre en pratique. Le Seigneur va vous conduire là-dedans. Restez ferme dans la foi jusqu'à la fin, puis un jour, mais on va se retrouver l'autre bord ensemble. Amen.